0: Prolog. Herr Matthias, ich sehe dich Ich beobachte dich Immer bin ich in deiner Nähe, auch wenn du mich nicht sehen kannst Wie ich das anstelle? Ich habe da meine Spione Und ich erfahre alles, was in deinem Haus so vor sich geht Was ich von dir will? Herr Finde es heraus Herr. Sonntag, 1. Dezember, Kapitel 1 Das Paradies von Bela Oh Gott, ein Feind! Der Schweiß rinnt an mir herab und ich zittere am ganzen Körper. Hinter mir knurrt es laut und anscheinend sehr, sehr hungrig. Ich muss zum Baum, schnell zum Baum. Aber wo ist er hin? Eben stand er doch noch genau da, die schöne alte Buche. Moment, war das schon immer eine Fichte? Schweißgebadet wache ich auf. Die Fichte ist noch da und niemand verfolgt mich. Was für ein fürchterlicher Traum. Ich muss beim Schlafen geschrien haben, denn draußen flattert eine Krähe umher und beschwert sich laut und krächzend. Klappe, maule ich, bevor ich mich ducke und dann wie ein Blitz aus meiner Wohnung springe, auf einem Ast lande und die Krähe damit fast zu Tode erschrecke, die meckernd davonfliegt. Blöde Viecher, denke ich fallen immer wieder drauf rein. Dann erst merke ich, wie kalt es draußen ist. Kacke, es ist ja noch Winter. Der blöde Traum hat mich aus meiner Winterruhe gerissen und ich habe nicht einmal Hunger. Ich muss schnell zurück ins Warme. Ich drehe mich um und will gerade wieder rein, als ich plötzlich stutze. Hinten im gelben Klotz, in dem die Knallköpfe wohnen, sieht es sehr komisch aus. Ich war immer davon ausgegangen, dass die Knallköpfe Winterschlaf halten würden und hatte daher angenommen, dass der Klotz still und leblos sein würde. Aber durch das große Fake-Luftdingens ganz oben kann ich Glitzerzeug sehen und die Knallköpfe, die alle hellwach zu sein scheinen. Genau wie in der Mitte des Klotzes und unten. Ich beschließe mir, das etwas genauer anzusehen. Langsam klettere ich ein Stück den Stamm hinab. Plötzlich stutze ich. Wo ist denn die Birke? Da, direkt neben meiner Fichte, stand immer eine große Birke. Aber sie ist weg. Ziehen die Birken im Winter wohl in den Süden, wie die Zugvögel? Ja, das muss es sein. Die Birke ist in den Süden gezogen, wie die Vögel. Komisch. Ich habe all die Jahre neben einer waschechten Zugbirke gewohnt. Und als sie vorher nicht da war, dachte ich schon, egal. Zum Glück ist sie ja nur in den Süden gezogen. Es gibt übrigens auch zu Ich habe gehört, dass manche von ihnen nach Süden auf ein gewisses Mallorca fahren. Das muss eine schöne, warme Insel sein. Irgendwann, denke ich, gehe ich im Winter auch mal zu dieser Insel. Immer nur schlafen ist langweilig. Außerdem kann ich dann die Birke treffen. Oh, jetzt freue ich mich schon richtig auf den nächsten Winter. Ach richtig, ich wollte ja gucken, was die Knallköpfe so treiben. Ich klettere den Baum weiter hinunter und schaue in den Raum, wo die Knallköpfe schlafen. Da ist niemand, aber da, wo die ihre Nahrung aufnehmen, da sind sie. Ich klettere auf einen vorstehenden Ast, um besser sehen zu können. Die Knallköpfe sitzen da und essen. So weit, so gut. Das tun sie ja auch den Rest des Jahres. Aber heute steht auf ihrem Tisch etwas kleines Grünes. Und zu meinem Entsetzen muss ich feststellen, dass dieses etwas brennt. Die Knallköpfe werden ihr ganzes hässliches Nest abfackeln. Tja, denke ich, da sind sie dann selbst schuld. Ich werde mir erst einmal angucken, wie denn der Rest der Welt im Winter aussieht. Ich klettere von meinem Baum und husche über die Köterwiese, über den Zaun und dann hinaus auf den Platz vor den Kindergarten. Ich luge über das Tor in den Kindergarten. Anscheinend halten die kleinen Knallköpfe Winterschlaf, denn im Kindergarten ist niemand zu sehen. Dann drehe ich mich um, verlasse die Einfahrt und sehe zum ersten Mal die berühmte Straße, um die sich so viele Geschichten ranken. Die Kallinstraße. Sie ist das Beeindruckendste, was ich in meinem ganzen Leben je gesehen habe. Mein ganzes Leben kannte ich nur den Bereich hinter dem gelben Klotz und wusste zwar, dass vor dem gelben Klotz eine Straße ist, aber so gigantisch, so eindrucksvoll, hätte ich es mir nie träumen lassen. Klötze reihen sich an Klötze, jeder so groß wie ein sehr großer Klotz. Autos über Autos stehen in scheinbar endlosen Schlangen am Straßenrand einer Straße, die unermesslich lang und unfassbar breit ist. Doch die Krönung von allem ist der riesigste aller Klötze, schräg gegenüber vom Kindergarten. Es muss der Palast der Knallköpfe sein. Es ist unglaublich riesig, besitzt Mauern zehnmal so hoch wie ich und eine riesige, imposante Treppe, die hoch zum Eingang führt. Ehrfürchtig blicke ich auf die große Straße. Ich wusste nicht, dass die Knallköpfe so was Gigantisches bauen können. Diesen Palast möchte ich mir gerne mal genauer anschauen. Vielleicht finde ich da drin ja so den, sogar den Knallkopfkönig, überlege ich. Doch es gibt ein Problem. Nein, zwei Probleme. Erstens laufen ein paar Knallköpfe rum, die mich bestimmt nicht in ihrem Palast haben wollen und zweitens ist mir jetzt wirklich kalt und ich muss entweder in den Palast oder zurück nach Hause. Ich beschließe, in den Palast zu gehen. Dafür entwerfe ich mir einen genialen Plan. Ich renne so schnell ich kann und hoffe, dass mich niemand sieht. Es funktioniert. So halb. Ein paar Knallköpfe sehen mich, aber niemand macht den Versuch, mich aufzuhalten. Oben beim Eingang verstecke ich mich, warte, bis jemand den Palast betritt und sprinte dann durch die offene Tür. Von innen ist es noch viel beeindruckender als von außen. Ich stehe in einer riesigen Eingangshalle mit Steinboden, am Ende der Halle führt eine Treppe hoch. Ich gehe zur Treppe, wobei meine Krallen auf dem Steinboden der leeren Halle ungewohnte, laute Geräusche machen. Also besonders viel los ist hier ja nicht. Ich laufe die Treppe hinauf und bin im Paradies. Ich stehe in einem riesigen Raum mit vielen Tischen und Stühlen, und überall liegt Essen. Hier ein dicker Soßenklecks auf dem Boden, dort Kartoffelreste unter dem Tisch und auf einem Stuhl sogar eine ganze Frikadelle. Gut, es sind nicht gerade Nüsse und Eier, aber so viel Essen auf einmal, ich beginne umgehend mit dem Essen. Das draußen Herumlaufen hat mir mehr Energie gekostet. Und ich bin mächtig hungrig. Die Welt der Knallköpfe ist so super. Ich habe all die Jahre auf meinem Baum gehockt und mir mühsam Essen zusammengesammelt. Und dann sowas. Ich könnte hier einziehen, dann bräuchte ich mir nie wieder Gedanken, ums Essen zu machen. Nee, mein Baum ist dann doch irgendwie gemütlicher. Ich schnappe mir noch die Frikadelle und mache mich auf den Rückweg. Irgendwann muss ich dann ja doch weiter schlafen. Ich laufe die Treppe herunter und will durch die Tür, aber die ist zu. Moment, bin ich nicht vorhin hereingekommen, weil jemand reingegangen ist? Aber die Halle war doch leer, als ich mich drinnen umgesehen habe. Wer also? Einem Instinkt folgend drehe ich mich um, sehe aber nichts Ungewöhnliches. Dann schaue ich wieder zur Tür, die offen ist und sich gerade wieder schließt. Ohne Zeit zu verlieren, sprinte ich durch die offene Tür ins Freie. Verwundert schaue ich mich um und für einen Bruchteil einer Sekunde sehe ich einen hageren Mann mit schwarzen Sachen. Doch als ich blinzle, sehe ich nur noch einen Hund, der an einer Frikadelle kaut. Ich muss wirklich schlafen, denke ich. Wach sein im Winter scheint nicht besonders gesund für mich zu sein. Schnell laufe ich zurück über den Kindergartenplatz und die Köterwiese zu meinem Baum, wo ich schnell in mein Zuhause husche und mich zusammenrolle. Ich will noch ein bisschen von meiner Frikadelle nehmen, aber die muss ich wohl verloren haben. Gute Nacht, Bäume, sage ich. Gute Nacht, Krähen. Gute Nacht, Schnarch.